0: Hello, hello le gang, j'espère que tu vas bien et que ton activité se porte à merveille. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir la référence Stéphanie Fayol dans Wedding Divan. On a parlé de sa vision du luxe et du business dans le mariage. Je te laisse écouter cette interview pleine de bons conseils. Hello Stéphanie, bienvenue dans Wedding Divan, merci d'avoir accepté mon invitation, je suis ravie de t'accueillir.
1: Salut, salut, salut à tout le Wedding Gang, et <rire> salut à toi Mag. merci <rire> de m'accueillir, Très agréable de d'échanger avec toi à chaque fois, donc euh, j'espère que notre échange va intéresser tout le monde.
0: C'est toujours hyper agréable pour moi aussi. On se marre, on se, <rire> on parle de mille trucs et on est on est bien, on est bien. Des, des <rire> femmes, quoi. <rire> exactement, exactement. Alors pour celles qui ne te connaissent pas, même si euh, tu, tu vas rire du mot que je vais utiliser, mais pour moi tu es une référence dans le milieu. <rire> <C 'est conne. rire> Est-ce que tu peux nous, nous, nous raconter un peu ton parcours
1: Alors, volontiers. Si vous ne me connaissez pas, c'est totalement normal. Hein. Je, <rire> je suis juste dans le sud de la France, euh, dans ma petite <rire> maison, dans mon bureau. Donc, tout va bien. Donc, <rire> euh, mon parcours, mon parcours bah, ça fait euh, 16 ans que je suis wedding cleaner référence à Clémentine, parce qu'on on, s'appelle tout le temps les dinosaures, donc euh, oui, une dinosaure, mais c'est pas grave. Mais moi aussi, je suis un dinosaure, je, je l'assume aussi. Voilà, pas de souci. Donc le parcours, bah, le parcours, il est euh, en dents et finalement, euh, hyper cohérent dans le sens que d'abord, <rire> j'ai fait une petite fac de d'histoire de, géo, parce que j'étais passionnée de bouquins, d'histoire, de livres, de, de tout. Bon, il s'est trouvé que la fac n'était pas faite pour moi, donc du coup, je me suis orientée vers euh, une école de chef de produit. Euh, parce que ben, la fringue, les matières, les, les textiles m'a toujours plu, et donc j'ai fait une formation pendant trois ans de chef de produit. Donc c'est une école où on travaillait en duo avec les, les stylistes. Et ensuite, donc j'ai fait une carrière de chef de produit dans le textile de prêt-à-porter pour, prêt pour hommes. Donc ça, c'était ma première phase de, de mon première expérience de travail et pendant un salon en Italie qui s'appelle le Pitti Uomo, et je le recommande à toutes ces dames, tu le sais, je t'en ai parlé la dernière fois, visiter le Pitti Uomo parce qu'il y a des super mannequins. Toujours bien. C'est <rire> un mec bien habillé, parce qu'en France, on n'a pas toujours ça. Ben, j'ai rencontré là-bas une wedding planner italienne. Et en parlant avec elle, euh, j'ai trouvé plein de similitudes dans la manière dont je créais des collections, dont elle, elle créait un, un mariage. Et euh, ben, je suis rentrée euh, en France et j'ai dit à mon mari, c'est ben, quoi un jour je serai wedding planner Et j'ai ouvert ma société euh, quatre ans après.
0: Voilà. Tu as mis du temps à mûrir le projet, du coup oui, j'ai eu un bébé numéro
1: 2, du coup, entre nous. <rire> enfin bon, ça va être très fort.
0: <rire> ok, et du coup, tu t'es niché dans le luxe, d'après ce que j'ai compris, n'est-ce pas
1: Oui. Oui, si, non si si, 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 si. Alors, je me suis nichée au départ nulle part, hein, en fait, hein, pour, pour vrai. Je me suis juste lancée euh, dans cette carrière euh, à, avec une, une seule décision à la base, c'était d'avoir une clientèle anglophone. Euh, parce que, euh, question de culture, euh, le wedding planning n'était pas du tout connu en France, ou très peu, et c'est totalement dans la culture euh, anglophone, américanophone. Donc ça, c'était euh, le choix de base, et le luxe, ou qualifié de luxe, parce que ça, on en reparlera ensemble, ça m'est tombé, on va dire, euh, par chance, euh, j'ai rapidement travaillé avec des gens qui étaient dans cette segmentation, et, euh, et le luxe est, est arrivé, j'ai envie de dire, euh, très rapidement euh, avec les sites que nous avons dans la région, parce que je suis quand même basée en Provence, au pied du Luberon. Donc, on a une qualité euh, en termes de, de site et de, de visuel. Moi, les, les clients viennent se marier en Provence, comme nous, on irait se marier à Tahiti, pour la plage, et ainsi de suite. Donc, ils viennent pour le food, ils viennent pour l'olivier, ils viennent pour la lavande, ils viennent pour… Pas tout de suite la qualité de service, ça c'est quelque chose qu'on leur a offert après, parce que c'est vrai que c'était un peu sport au départ. Et euh, voilà, j'ai travaillé rapidement dans cette segmentation-là, par chance et par, par rencontre, ça c'est certain.
0: Ok. Et du coup, euh, quelles sont les croyances, les idées reçues qu'on peut avoir sur, sur le luxe dans le mariage, justement Alors, euh, moi j'ai envie de répondre
1: à cette question par une autre question, qu'est-ce qu'est le luxe voilà, pour moi, c'est une définition, euh, c'est très aléatoire. Moi, je vais vous dire le luxe, qu'est-ce qu'est le luxe pour ma clientèle Je suis bien consciente que ce n'a pas la même euh, définition ou approche si on prend le luxe à Paris ou si on prend le luxe sur la Côte d'Azur. Moi, mes, mes clients en Provence et en tout cas avec Waping Provence, sont une garantie. La plupart ont, ont envie de, qu'est-ce que je vais vous dire De rester dans l'anonymat le plus complet ou le semi-complet, on va le dire comme ça. Et donc, les codes sont plutôt qualité, euh, tranquillité, ressembler finalement, et pardon de le dire, mais c'est une vérité à monsieur et madame tout le monde, pouvoir euh, profiter de sa famille, manger, boire, danser, et euh, avoir quelque chose, un cocon autour de leur mariage, qui va être là inversement bourré de services. Alors service auprès de notre société, c'est de l'écoute euh, à T100%, euh, être toujours là pour nos couples, à savoir que moi, quand j'ai commencé le wedding planning, je faisais 15 à 16 mariages par saison, j'en fais plus que 6 ou 7 pour dire, et ces 6 ou 7 me comblent mon, mon, agenda. mon agenda complètement toute l'année. Donc, euh, ce n'est pas tout le temps aussi des grosses productions, euh, j'ai envie de dire que mon luxe euh, en Provence, c'est pas le bling, bling, comme j'ai l'habitude de l'appeler, parce que d'abord, un, ça ne me correspond pas, ce n'est pas moi, ce n'est pas ma personnalité. Moi, quand on vient en Provence et que j'ai une cliente qui me dit oh, « je veux un mur de Pibouane », elle eh, l'aura, hein, parce que c'est le client qui est roi, mais je, je comprends pas. Je, je considère qu'on peut utiliser le background, le pardon l'arrière-plan euh, qu'on a en Provence euh, facilement. C'est ce qu'on a besoin de relief fait pour être dans le luxe euh, qualifié. Telle que je l'entends dans, dans ma société. Donc, en fait, nous, on a plutôt une garantie euh, d'être à l'écoute, d'avoir un écrin pour nos clients. Ça, c'est vraiment le, le terme. S'il fallait que je, je trouve un mot, c'est l'écrin. Ils sont dans un cocon de bienveillance, de service, alors avec ma société, avec tous les partenaires. Et nous, on est là pour que les choses se passent smoothly, comme diraient les, les Anglais.
0: Ok. Et donc, les idées reçues euh, qu'on peut avoir, c'est ça C'est de se dire que c'est forcément luxe égal égale bling-bling, par exemple Ouais, non, alors,
1: luxe veut dire euh, code. Bien sûr, il y a des codifications, euh, des codifications, mais qui sont plus dans un respect, une qualité d'échange et un savoir-faire qu'on a, a accumulé au fur, au fur et à mesure des années. Par exemple, hier, j'ai rencontré une, une wedding trainer avec qui j'ai discuté. Nous, chez Webin Provence, on met le trait sur le retour des photos euh, ce que j'appelle maintenant, euh, des, des, non pas des mariés Pinterest, parce que pour moi, ça ne veut rien dire, mais ce sont des mariés qui sont devenus de plus en plus exigeantes au vu des photos que nous, nous leur offrons dans le marché, de dans, dans la wedding sphère. Donc, ce sont des codes qu'il ne faut pas rater. Et c'est vrai que c'est une approche que j'ai, que j'aime avoir. Alors, ça, c'est j'ai envie de dire, c'est ce qui me reste ou ce que j'ai gardé de, de mon travail de chef de produit. Ce sont des codes qu'il faut ressortir à travers les photos. C'est un savoir-faire qu'on doit transmettre sur les dates à nos prestataires. Donc, c'est une mise en place, une orga bien spécifique en dehors des grosses productions euh, qu'on qu peut connaître. Alors, c'est pour ça que... Et pardon de le dire, pour moi, le luxe, ça veut beaucoup dire et finalement rien dire. Le luxe, c'est d'offrir à nos clients... Euh, ben, ce, là où ils nous attendent et, et leur, leur luxe à eux, c'est d'avoir euh, un rapport euh, vraiment euh, très codifié avec nous et d'être euh, oui, dans le secret attitude finalement de leur, de leur mariage.
0: C'est quoi comme exemple, euh, la codification de quoi en fait
1: on, on a tout eu, Alors, on a eu bien sûr euh, des, des clients qui sont très paparazzés par exemple, euh, donc le les codes, il va être nous dans notre préparation à ce que ça soit très très peu vu ou connu ou euh, reconnu. <rire> et ça, dès leur arrivée en France, donc ça c'est des petites techniques. Des fois ça a marché, des fois ça n'a pas marché. Des fois ça a totalement marché, d'ailleurs il y a des mariages dont vous n'avez absolument pas entendu parler. Et là c'est bingo pour nous. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas être postés, repostés, justement, à une ère où, justement, on vit tous et toutes de ça. Ben, nous, on est là pour leur offrir cette cette qualité-là. En termes de service, ça va être, ce sont des gens qui ont des besoins, vrais ou faux, attention, hein, ce sont des, des besoins qu'ils ont besoin, eux. Est-ce que nous, on en aurait besoin au même stade La vraie question est là. On n'est pas
0: dans la même pyramide de Maslow, au
1: pas. même niveau. Je peux <rire> dire, mais en tout cas, nous, euh, au sein de la société, on doit répondre à leur demande, quelle qu'elle soit, attention, jusqu'à un certain point, un degré, euh, que, comme j'explique toujours à mon équipe. Hein, Les dire. limites. Voilà, le, le service et la qualité de service, c'est une chose. Être au service de quelqu'un d'autre, de, de, de quelqu c'est autre, autre chose. Voilà, Là, c'est là où il faut mettre le curseur. Alors, chacun le met où, où il veut. Euh, mes équipes ont l'habitude de dire que moi, je le mets assez haut. J'en suis consciente, c'est vrai, mais je considère que ma clientèle a, a ce droit-là. C'est leur, euh, leur droit et moi, je suis là pour répondre à cette, euh, à cette euh, demande dans, en qualité de service, vis-à-vis de ça, c'est certain. Donc, euh, donc voilà, après... Euh, Comment ça peut se retrouver Qu'est-ce qu'on mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on a eu euh, Tu vois, là je on a eu des demandes extravagantes de, de troupes chinoises en, plein... en pleine Provence pour euh, danser. On a eu euh, un, un classique, mais toutes les wedding planners pourront se retrouver là-dedans. Moi, quand j'ai commencé, les traiteurs et bonjour mes amis traiteurs et chefs, parce que je les adore, je tellement super pendant le Covid que je oh, vive, vive les, les traiteurs et les chefs et tout ce qui va avec. Moi, quand j'ai commencé, on faisait du 1 pour 25 un serveur pour 25 guests. Maintenant, dans ce qu'on est qualifié de luxe, ou en tout cas de qualité de service très haut de gamme, on est entre un pour euh, 7 à 8 personnes. J'ai même un traiteur qui m'a m'expliqué l'année la, dernière qu'il avait eu un serveur pour deux. Donc, voilà, jusqu'où ça peut pousser. Donc Autant vous dire que le bas de page euh, dans l'humain, puisque en France, euh, la qualité de service dit humain, et dit, qui dit humain dit assez cher euh, en bas de page pour nos, pour nos chers clients. Donc, c'est vrai que euh, voilà, ça, peut, ça peut ressortir comme ça, le luxe, en tout cas pour moi. Voilà.
0: Et comment tu es arrivée euh, jusque-là, en fait, finalement, à avoir des gens euh, qui te contactent, a euh, des, des, priori des personnes, bon, des stars Oui, mais pas que. Si voilà. pas... Oui, non, mais voilà. Mais, bon, oui, et, oui, et, des, et des, en es voilà. arrivée là. Et comment je suis arrivée ben, C'est une bonne question. C'est <rire> le bouche à oreille qui ouais. a
1: fonctionné non, au départ, j'ai eu la chance de travailler avec des gens dans la photographie, d'abord, que moi, j'adorais, je, je, que je qualifiais de luxe. Donc, on va le, le, on va le citer puisque c'était José Villa. Donc pour moi, c'est ouais. la mec de la photographie. C'est quelqu'un avec, voilà, <rire> <très>, <rire> quelqu avec qui j'ai... Voilà. Et c'est quelqu'un avec qui j'ai pu travailler rapidement, c'est-à-dire au bout de la troisième année. Vous avez vu, j'ai dit rapidement, au Trois bout ans. de la troisième année. <rire> voilà. Ça aussi, je trouve que on a maintenant alors euh, les, les, les jeunes qui arrivent, les jeunes, les moins jeunes, hein, c'est pas un problème, mais on a une les jeune jeunes dans le métier, tu veux dire vraiment, euh, Voilà, euh, je pense que les gens sont très 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 pressés euh, au jour d'aujourd'hui, et j'ai l'impression que c'est c'est une erreur. C'est pas eu une impression, c'est une certitude. Et euh, voilà. Bon. Donc pour revenir à José, j'ai rencontré José, on a travaillé ensemble, c'est quelqu'un qu'on a toujours en contact. Alors voilà, ça, c'est aussi quelque chose d'important. On essaye de toujours garder des contacts avec les gens avec qui on travaille. Et tout de suite, ça a été des couples de New-Yorkais. Et euh, alors, New-York, euh, bien sûr, l'autre bout d'un de, de, petit océan, mais finalement, c'est une petite c'est un petit village. Et euh, ce bouche-à-oreille-là aussi a beaucoup fonctionné. Donc, encore cet été, on faisait euh, un mariage à l'eau marin avec des futurs stars euh, de la société Sony, euh, chanteurs, écrivains... Euh, Bon bref, euh, il y avait tout un panel de jeunes de la nouvelle vague new-yorkaise qui, alors là, c'est encore mieux parce que pas encore connu, mais en process de le devenir, en tout cas pas en Europe. Et donc du coup, euh, voilà, c'est un bouche-à-oreille que qu'on nous a offert, ça c'est certain. Et c'est le plus beau parce que finalement là, par exemple en 2024, on a euh, deux couples de clients, une modèle euh, brésilienne et puis euh, je sais plus, on a une autre couple de, de New-Yorkais qui veulent venir faire leur anniversaire de mariage dix ans après. Donc ça, c'est le flou des, des cadeaux, euh, voilà. Mais pareil, hein, ils veulent chiller, euh, avoir des bons moments, euh, voilà, des choses simples. En fait, il faut se dire que le luxe pour ces gens-là, c'est la simplicité, vraiment, mais vraiment, vraiment. Donc c'est pour ça, moi, quand je vois des grands décors, j'adore, hein, mais je pense que je ne serais pas. Ce n'est pas mon âme, ce n'est pas mon, mon savoir-faire. Je l'ai fait, mais je l'ai eu fait, mais c'est pas, c'est pas ma, c'est pas ma... ma base de cœur.
0: Alors, tu parles de ton équipe, vous êtes combien Comment ça marche Tu as des salariés
1: Alors, pas du tout. Je, je travaille avec des, des freelancers, alors ça depuis peu. Pendant longtemps, j'ai travaillé seule et après, je, je travaillais avec des freelancers l'été. Et depuis quatre ans, euh, j'ai Clarisse, euh, qui a sa propre société euh, sur une autre région à Monaco, qui travaille avec moi sur les, les suivi de dossiers. Ça, c'est la base sur l'année parce que parce qu'on se rend compte qu'on a beaucoup enfin on a, on a énormément besoin moi de plus en plus d'aller sur le terrain, je fais du consulting pour des sites, je fais donc mes heures de bureau me manquent et c'est vrai que d'avoir quelqu'un en boost là-dessus, c'est essentiel et après on développe on développe selon les dates donc on peut avoir des équipes cet été par exemple, on a beaucoup de mariages où on a 40 ou 50 personnes donc c'est très peu et on n'est que deux et ça c'est la la crème, pour moi, c'est c'est pas du repos, mais c'est du caillis sans se stresser. Et après, on peut développer l'équipe entre 7 et 10 personnes. Mais quand je dis l'équipe, elle peut s'enorgueillir, ou s'édulcorer de, de gens qui vont s'occuper de la papeterie. Donc, c'est quelqu'un comme Christelle de chez Crème de Papier qui va s'occuper de ma papette. Je, je dis, Christelle. Parce que voilà, une âme magnifique et c'est quelqu'un avec qui j'aime travailler. C'est des gens avec qui on sait que sur une date on va pouvoir parce que là aussi c'est un, un mot je je sur autre chose quand nous nos clients nous contactent nous on a trois mots maîtres sur votre provence c'est réactivité adaptabilité et je ne sais plus le troisième mais en tout cas adaptabilité c'est un mot les américains sont très étonnés que les français puissent avoir cette cet adjectif là dans leur panel et ça c'est la première des choses que j'adore démontrer J'aime beaucoup démontrer de choses en fait. Euh, voilà, j'aime bien les petits challenges et, et ça c'est les premiers exercices que je fais. Donc voilà, on, on, euh, qu'est-ce que je vais te dire Mon fils de 20 ans travaille avec moi, 22 pardon maintenant. Voilà, on a, on a des. Tu l'as rajeuni
0: de deux ans, là. Ouais, Il grandit trop vite pour nous. <rire> Ou alors j'ai pas voulu me délire. Ça dépend ouais,
1: comment <rire> on le voir. Ça peut être interprété euh, différentes manières. Mais en fait, c'est plutôt, c'est tu. C'est une famille. Euh, oui, notre équipe est essentielle. Bien sûr, l'équipe de Cordeaux est essentielle. Mais c'est surtout que moi, sur mes dates, euh, alors, tous mes prestataires m'appellent maman, jusqu'à temps qu'ils m'appellent Romami. Mais, mais maman, parce que j'ai cette, cette âme-là euh, un peu sévère. Apparemment, on m'a dit ça quelques fois. Alors, je ne sais pas. Si, si Exigeante, vraiment... on va dire. Oui, d'exigeante. En tout cas, j'ai bien, euh, bien notion que je tiens la barre. Et que si euh, cette barre n'est pas maintenue, ça peut partir rapidement euh, dans tous les sens. Donc ça, c'est la réalité qu'on a. Et après, tous les autres prestataires sont la, la famille, ils sont Web in Provence aussi, parce que très clairement, et ça j'aime bien le répéter quand je fais mes one-to-one, -one, on n'a on pas inventé le fil à couper le beurre. Hein. Tout seul, on n'est personne. Vraiment, euh, Web in Provence sans les autres prestataires et sans la famille qu'on crée sur chaque date euh, serait inexistant. Et donc à partir de là, notre moi, mon but et le vrai, le vrai ex exercice pour une wedding planner, c'est de lier une famille tout aussi virtuelle ou <rire> euh, virtueuse pendant x jours sur x temps face à des gens qu'on ne connaît pas. Et ça, c'est le vrai exercice que, que certaines personnes oublient. Donc je, je pense que sans l'humain à haute dose, on ne peut pas créer ça. Clairement. Et du coup, ça veut dire quoi, WAP in Provence ah, Pour de vrai Au départ, c'était Weddings of Excellence in Provence. Ok. Voilà. Donc, on prenait le téléphone. Bonjour, Weddings of Excellence in Provence, Stéphanie Fayol, Wedding Planner. Et donc là, en France, j'avais déjà perdu un quart de la population, voire la moitié de la population, voire tous les tous les. Tu l'as dit je la dernière fois.
0: fois, je t'ai déjà posé la question. Oh, voilà. non,
1: et donc, euh, donc, du coup, ben, c'est pas possible. Donc, euh, vu que j'avais créé ça, bon, ben, j'ai gardé les premières lettres, euh, « Wedding off, excellent ». Donc, c'est devenu « Web in Provence ». Alors, euh, m'est venue l'envie, d'ailleurs, on en parlait encore avec Christelle, d'appeler la société Stéphanie Fayolle, Bon, les gens nous connaissent « Web in Provence », moi, bon, j'ai aucun souci, euh, ça se passe bien. On est « Web ». Et puis, « Web in Provence », devenu « Web hein, », je vous rassure, on est « Web ». Donc...
0: Euh... Bah ouais, ça, 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 ça sonne bien. Voilà. Pourquoi, aller chercher plus
1: loin? Je t'avoue que je ne pose même pas la question. Voilà, 15, 16 ans, mais c'est vrai qu'on, fait des erreurs quand on, on débute. Voilà. Les, éviter les noms trop courts, les filles et les garçons. <rire> trop court ou trop long? Trop, trop long, pardon, trop long
0: du cours, pardon. Ah oui, ouais, il faut que ça se retienne. Il faut que ça se retienne. Et du coup, bon, bah, je m'amuse un petit peu euh, avec euh, le mot référence depuis le début du, de l'épisode, mais tu disais que tu faisais du consulting aussi par rapport au, au lieu, c'est ça Alors, on fait du consulting
1: par rapport au site. Ça, ça fait trois ans que je fais ça. Euh, L'histoire, euh, rapidement, est partie d'un site euh, d'un couple de Canadiens qui s'est installé en Provence, qui m'avait contacté Alors, à la base, quand ils travaillent sur plan, parce que ces gens voulaient, euh, voulaient de suite faire du, du wedding planning et on a pris ça en charge et on a gardé ce site pendant un an en exclusivité et ça a été top parce que travailler sur un projet, une naissance comme ça, se faire entendre en tant que wedding planner, faire entendre les besoins de nos, de nos partenaires, les cuisines techniques pour l'écriture. Enfin, tout le monde était ravi de venir travailler là et une guidance sur, parce que nous sommes en France, la réglementation française et les règles, la nuisance, voilà. Donc, tout s'est bien passé pendant un an, mais malheureusement, après, ce site s'est ouvert à l'international et ça a été complètement cramé, euh, ils ont reçu même un, un avis de, de, de fermeture, donc depuis je, je, je refais ça, ouais et oui, parce que les gens n'écoutent pas et, et quand on fait appel à des professionnels c'est peut-être pas par hasard donc, euh, donc voilà, ça c'est quelque chose que, qu que je fais de toute façon on a, on a deux règles dans la société c'est euh, du consulting pour des sites j'en prends un à deux par an toujours faire une real date une, un mariage, un petit mariage qu'on va appeler en termes de budget avec mon équipe, toujours. Alors, un, pour euh, nous faire plaisir, et deux, pour euh, back to the basics parce que c'est essentiel de savoir euh, encore vraiment manger du terrain à l'ancienne, euh, la tente dans le jardin et compagnie, mais ça, je tiens à le faire, parce que c'est c'est les bases de notre métier. Et référence, c'est bah, c'est une masterclass que j'ai créée avec euh, avec Christophe Serrano, et elle me tient vraiment à cœur, parce que euh, on va dire que je vais pas faire du wedding planning encore pendant 15 ans, Hein, très clair. je sais pas comment tu fais pour pour l'être encore euh, en ça, je peux te dire que j'ai mal au coude et mal au genou <rire> mais en ça. tout cas je suis encore bah, pourquoi je continue parce que j'ai tellement des belles histoires à chaque fois qui se présentent à moi chaque fois je dis j'arrête c'est bon, là, allez, passe à autre chose, mais non, je, ce métier, je le porte et je l'aime. Donc, euh, parce que je l'aime, je veux, en effet, euh, je veux vraiment lui offrir des, des lettres de noblesse, définitivement. Et vu qu'on n'a pas vraiment d'école, on n'a pas vraiment de... Il de... y a des formations et elles sont toutes top, mais en fait, moi, je voulais faire quelque chose pour les gens qui sont déjà installés et qui ont envie, justement, de tendre vers ce côté haut de gamme, code codification euh, du luxe et, et elles sont bien présentes et elles sont présentes via l'image beaucoup 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 et la direction artistique et donc du coup référence c'est euh, c'est une masterclass qu'on a fait en avril dernier c'était la première et on s'est régalé c'est une une vraie guidance un travail du duo et dans deux jours on lance euh, on lance 2024 avec une nouvelle date d'avril prochain, donc ça c'est un beau cadeau parce que vraiment quand on finit des, des masterclass comme ça et que des professionnels qui sont déjà installés te disent voilà ok j'ai senti le level, je passe à autre chose, merci pour ce cadeau là, bon ben je me dis ok dans quelques années je vais pouvoir tourner les talons en me disant ok ce métier il va être beau et respecté par par beaucoup de monde et ça c'est le plus beau cadeau que je puisse recevoir entre nous soi-disant.
0: Yes. Je sais pas quand, quand sortira l'épisode, parce que tu sais qu'en ce moment, j'ai entre un et deux mois de, de délai. Et ouais. On verra si, euh, si je peux passer celui-là en, en avant pour que petit. tu puisses profiter de ça. Mais oui, oui. Euh, c'est euh... Donc là, c'est destiné aux wedding planners qui... et aux photographes, c'est ça qui veulent, euh, qui veulent passer un, un, un level, un level euh, au-dessus, en gros.
1: C'est ça. On, fait, on crée des binômes. On crée des binômes. Quand je dis qu'on crée des binômes, on les... ça, ça a été une... quelque chose de très, très, Terrible pour ceux qui ont voulu s'inscrire au début, qui a été rédhibitoire pour certains. On tire au sort euh, les duos, c'est-à-dire qu'on a un groupe de photographes et un groupe de wedding planner, wow. Et on les tire au sort euh, sur la première euh, matinée de, de référence. Et ils vont se rencontrer et ils vont apprendre à travailler ensemble pendant quatre jours. Et quand euh, j'ai dit euh, cette idée-là, au départ, on m'a dit « Non, mais c'est complètement fou, euh, ça ne va pas. Moi, je veux venir avec mon photographe, je veux venir avec ma, ma wedding planner. » Et en fait, moi, mon but, c'est de ne pas mentir aux gens. Euh, L'adaptabilité. Si on... <rire> oui, mais si, si on est vrai, en fait, cet été, je vais travailler avec des photographes et des vidéastes que je ne connais absolument pas, Mag. Je ne les connais pas. Sûr. Bah, bien sûr. Et donc, du coup, euh, tout va être... Euh, mon challenge va être de travailler avec eux, mais en plus avec 100 personnes, par exemple. Donc là, sur référence, la rencontre est, oui, deux rencontres humaines et le fait qu'un wedding planner et un photographe doivent s'adapter l'un à l'autre, mais surtout que la wedding planner va mettre tout en ordre, tout en, on va dire, va, va créer tout un, un concept autour de son photographe pour qu'il travaille d'une manière juste à 100% parfaite. Pour que, que tous les deux aient un portfolio juste euh, incroyable. Donc nous on travaille euh, puisque là on revient sur le luxe, on travaille avec des designers dans dans le de la Fashion Week dans le luxe. On travaille avec une société pour le prêt-à-porter pour hommes en tailoring. On travaille. Tout est démultiplié. Florisis euh, qui est Laetitia qui est juste magnifique euh, en floral designer. Euh, voilà, designer. Euh, voilà, on, on travaille tous et moi j'apprends au wedding planner à avoir une direction artistique. C'est-à-dire à avoir une guidance face à leur photographe, d de reprendre en main, finalement, leur date. Parce qu'on n'est pas que des prospects. On est aussi des... Moi, je ne suis pas du tout une, une créatrice. Je ne suis pas une artiste. Je suis une coordinatrice. Et ça, ça, ça me tient à cœur. Et en coordonnant, on peut obtenir vraiment beaucoup de choses en, en résultat à l'image. Et ça, il faut que les wedding planners en soient conscientes. S'il vous plaît, on n'est pas là que pour faire des rétro -planings. pitié.
0: <rire> au secours c'était vrai. vraiment pas ma, ma partie préférée quand j'étais wedding planner mon dieu mais oui ou allumer des bougies la wedding planner qui allume <rire> la ah. on, on le fait mais c'est pas que bon, ça
1: mais pas que, surtout pas que c'est un peu cliché bien sûr euh, c'est facile de dire ça mais je tiens à le dire parce qu'en effet il faut que bah, des lettres de noblesse dans un métier euh, qui est plutôt finalement un jeune métier ça vient pas se, se décrocher comme ça quoi. Il faut se faire sa place, il faut jouer des coudes, il faut ouvrir des portes. Et référence, j'espère, fait partie d'une de ces portes euh, que certains peuvent pousser euh, si c'est leur recherche d'aller dans l'excellence. Ça c'est sûr.
0: Ok. Et du coup, c'est quoi les avantages et les inconvénients de choisir le luxe selon toi On va bah, être vrai. Hein, j'ai vu cette question parce que tu, tu... <rire> j'ai beaucoup
1: d'avantages, des inconvénients. Ben bah, moi, j'en ai pas beaucoup. Pour moi. L'avantage, c'est d'avoir peu de couples, donc d'avoir cette maîtrise-là, euh, de, de, de maîtriser mes couples, c est, c est, ce ne sont pas des amis, jamais, ce sont de bonnes connaissances, ce sont des, des gens qui me touchent, parce que qui dit luxe dit être humain, quoi qu'il en soit. Euh, donc ça c'est l'avantage absolu. Moi, je, moi, vu que lui-même transcende, je suis portée tout le temps. Ch chaque coupe est une histoire juste magnifique. Pendant référence, j'expliquais que j'ai rencontré par exemple une mariée qui a fait, euh, qui était israélienne et qui a fait la guerre en Israël et qui te raconte des trucs, enfin des trucs de fou. Tu, tu as des histoires comme euh, comme dans les livres ou dans les films. Et ça, c'est magnifique. Et les inconvénients, bah, écoute, moi je franchement, en tant que femme, de je... toute façon, si je fais ce métier depuis 16 ans, euh, je n'en ai pas. En tant que femme, je m'occupe des mes enfants en basse saison, je source des super nouveaux sites, je source, je remets encore ce mot-là, parce que pitié, là aussi, j'ai l'impression que les gens ont un peu oublié que notre métier, c'est pas que surfer sur Instagram, <rire> ou sur euh, il faut aller au contact de nos régions, de nos partenaires, du de savoir-faire, des gens qui sont là, moi, je, il y a trois semaines, j'étais chez un, de deux jeunes frères qui font des, des truffes sur la région de Carpentras et qui te disent quand ils les ramassent, après ils vont les cuisiner, après ils vont te les mettre au feu de bois et tu vas pouvoir les... Mais ça, c'est... Voilà, voilà ça, par exemple, c'est un truc super dans notre métier. Donc, sourcer. Et les inconvénients, ben ouais, alors euh, on part un peu moins en vacances l'été. Euh, moi, je m'en fous, je suis dans le sud de la France. donc Je suis en vacances bien. toute l'année. Ah ouais, alors voilà, avec l'âge, et ça c'est avec l'âge, aucun problème, euh, les dates qu'on qu prend maintenant sont des dates fun, alors qui dit fun ne dit pas relax max, euh, si mon assistante m'entendait, je pense que là. Mais le professionnalisme n'empêche pas euh, d'avoir du fun, pour moi le fun au, au sens propre en anglais, quoi. Voilà, la vie est trop courte, les amis. Nous, nous ne sommes pas des ingénieurs, nous sommes des organisateurs de mariage, nous coordonnons, mais nous, nous pouvons faire ça avec euh, avec fun. C'est-à-dire, par exemple, moi, mes équipes euh, en pleine prépa, ils ont un goûter. Tu vois, pendant la prépa, mes gars, ils font un goûter, on fait une pause, euh, je présente ça à mes mariés comme étant, euh, voilà, on a chaud, on, les dates sont dures, euh, la planète se réchauffe, voilà, et donc les corps euh, ont mal, et donc euh, par exemple, ça c'est quelque chose qu'on a instauré, euh, le goûter des prestats sur les dates euh, en pleine prépa. Ça prend une demi-heure, tout le monde se rafraîchit, on leur fait des, on a, on achète des fruits frais, des gâteaux, euh, les garçons qui montent les tentes se sont ravis, euh, voilà. C'est des petites choses comme ça, euh, voilà. Donc, les inconvénients, je suis désolée, mais pff, voilà, j'en ai pas trop, pas trop. faudrait peut-être demander
0: à mes enfants s'ils en ont souffert, tu vois, j'en sais rien, pas m'avoir les week-ends, mais je pense pas, même pas. Moi, je sais que, par exemple, le, le, quand j'ai fait des mariages euh, dans le luxe-luxe, -lux, moi, j'avais ce problème de proximité, justement. Toi, tu n'as pas d'amis qui sont tes mariés. Moi, j'ai beaucoup de mes mariés qui sont restés mes amis. Donc, ah oui Ouais, je pense qu'on avait une façon de gérer qui était différente, du coup. Enfin, oui. qui est différente. Après, moi, j'arrête je, voilà, je, la cérémonie bientôt, mais, mais c'est toujours le cas. J'ai des mariés qui deviennent mes amis tous les ans. Ah bah,
1: alors, moi, je, je, je serais ravie de, de les compter parmi mes amis. Ce sont des, des amis, ce sont des êtres chers, on va dire. Mais Magali, on va dire, voilà, nous serons que par la segmentation. Non, moi c'est après. En vrai, euh, on va être très honnête, mon portefeuille
0: ne me permettrait pas d'avoir le même rythme. Mais c'est ça, que mes amis. Mais mais c'est ça, c'est ce que c'est ce, ce que je te dis, c'est qu'en fait, moi, j'avais besoin d'avoir des mariés qui me ressemblent pour pouvoir euh, les comprendre, pour pouvoir. Voilà, ah oui. tu vois, j'avais ce problème de décalage. Quand je faisais du, du luxe. Honnêtement, je ne me sentais pas à l'aise, moi, sur ces mariages-là.
1: marrant. Eh oui, alors que, alors que leur. Euh, bah, c'est ce que je pense que certains oublient, ou ça reste des êtres humains avec des, des, des vrais soucis, des vraies peines, des vrais euh, Voilà, les gens qui. qui Parce que voilà, c'est pour ça que le n'aime pas lier luxe et argent. Le, le luxe, l'argent permet euh, d'atteindre un certain luxe. Voilà, là, on est d'accord. Mais euh, si on me prend moi euh, en comparaison de quelqu'un euh, qui vit euh, dans je sais pas moi un immeuble au, au quatrième étage et dans un centre ville dans le nord, je vais considérer que je vais avoir une vie de luxe moi personnellement. Tu vois Non, ces gens, euh, j'ai des gens euh, euh, que j'ai gardés, euh, voilà, euh, amicalement. C'est vrai, on est aussi parti euh, à l'étranger les revoir certains, même s'il y avait en effet une différence. Euh, social, euh, mais euh, chacun, bien sûr, l'être humain étant ce qu'il est, est, pas, c'est pas possible pour tous les couples, mais euh, certains couples sont restés des gens très chers à notre cœur, ça c'est ça. Oui, c'est ça. Enfin,
0: moi, c'est ça que je voulais dire. C'est vraiment cette, cette, ce, ce décalage euh, me dérangeait. donc c'est pour, pour ça que ça peut être un, un inconvénient pour moi. Et puis aussi, leur, leur exigence, c'est-à-dire que euh, le fait de devoir voilà, être à leur dispo finalement tout le temps, c'est pour ça qu'il faut le prendre un peu comme quand on a des
1: enfants. On doit poser les limites. Si ouais. tu poses le cadre, euh, le cadre qui t'appartient, bien sûr, par exemple, comme tu viens de dire, et à juste titre, ton cadre ne va pas être le mien, il faut poser les cadres. Et à partir de là, écoute, voilà, ça fait 15-16 ans que ça se passe plutôt bien. Mais je pense que j'ai une capacité, en effet, d'acceptation de ce côté-là qui, qui est assez ample. C'est sûr, mais je, je comprends ce que tu veux dire et je le reçois avec... Euh, oui, c'est pour ça que tout le monde n'est pas fait pour, euh, pour, un, ce métier, deux, cette segmentation et trois, peut-être d'autres ne vont pas du tout le ressentir comme toi, tu le ressens ou encore moins comme moi, je le ressens. Parce que ça va être super easy, aucun problème. Finger in the noise, let's go. Voilà, ça, c'est ce qui est intéressant parce que de toute façon, on finit, on est des psychologues euh, tous ouais, et toutes. C'est clair. Euh, <rire> clients, face à nos partenaires, face à nos, nos équipes. Donc, euh, oui, ça dépend de la, capaci la capacité de, cha de, certains, de, de chacun, mais c'est vrai, c'est totalement vrai, je comprends ton analyse, elle est vraie.
0: <rire> et qu'est-ce que tu conseillerais du coup à quelqu'un qui a envie de se lancer dans cette niche-là, aujourd'hui
1: La niche du luxe, donc mais du coup, et oui. la niche du wedding planning. Oui, c'est moi j'ai un peu un, une approche déformée de sumo, je… J'aurais envie de leur dire de déjà de s'entourer de, de, de gens dans lesquels ils peuvent croire et compter. Ça, ça va être vite vite appréciable lors des dates. Euh, voilà, moi, je j'aime je, les gens dans ce métier qui ont une mémoire. Je trouve ça essentiel et j'essaie de me l'appliquer à moi-même. Je dis bien j'essaie. Parce que j'ai même des fois des gens qui me disent eh, Tu m'as pas encore répondu. Alors, bon, on est à l'ère de. Hein, on sait, hein, Insta, WhatsApp, euh, mail, on a. Trop de sollicitations. Et le conseil serait de prendre son temps. Mais pas non plus 10 ans, les filles, bien sûr. et les garçons, je suis sûre qu'il y a des garçons qui nous écoutent. Non, non, mais. Euh, <rire> je veux dire d'avoir de, de bonnes fondations, des fondations solides euh, dans, dans ce qu'on apprend, dans ce que vous apprenez. Alors, ça va sur les bases, bien sûr, euh, la budgétisation, ce genre de choses. Je, je vous l'ai dit, mais je ne les pratique absolument pas. On va être très transparente. Je suis. Euh, pas du tout hyper contrôle sur mon business, je suis hyper humain, donc euh, là-dessus, euh, il faut, faut être très clair. Il est vrai, on me le dit souvent, qu'on a commencé il y a 15 ans et que ça a été une chance, je ne sais pas. Euh, moi, à notre époque, on n'avait pas tous les supports que vous pouvez avoir maintenant, les rencontres. Moi, je vois sur référence, les gens qu'on a rencontrés, ben voilà le face-to-face, -to -face, en tout cas, ça, c'est quelque chose que j'ai commencé dès le départ. C'est-à-dire que je suis vite partie en Hollande de faire des... Alors, j'ai jamais fait de salon. J'ai toujours fait des... À l'époque, c'était le European Wedding Class. J'ai toujours fait des rencontres comme ça. Je suis toujours allée rencontrer des prestataires que moi, je qualifiais euh, de luxe. Parce que ça, encore, euh, en posant... Parce que dans Référence, par exemple, sur la Masterclass, on a été très sélectif. J'ai pas pris j'ai des wedding planner que j'ai refusé à ce stade parce que je les considérais pas assez au niveau prête et euh, j'ai noté dans tous mes échanges je trouve euh, pardon de le dire j'espère que je vais fâcher personne euh, que beaucoup de wedding planner ont une méconnaissance de la wedding sphère internationale que ça soit blog euh, photographe euh, on peut pas se lever un jour et dire je vais devenir wedding planner il faut euh, c'est comme si moi demain je vous disais euh, je vais professer euh, je vais dire, OK, qu'est-ce qu'il faut dans mon cours Comment je le structure De quoi ont besoin mes élèves euh, Voilà, c'est toute cette analyse-là. Et donc, du coup, je me suis rendu compte que beaucoup de gens, justement, c'est pour ça qu'on humorise sur le rétro-planning, euh, pensaient qu'être wedding planner, c'est un peu beaucoup que ça, quoi. Et là, là, du coup, là, je me fâche. Par contre, je deviens tout rouge. Euh, voilà. Euh, il faut être là... Euh... Beaucoup avant sa date, beaucoup après, euh, il faut voilà, beaucoup donner beaucoup de temps à chacun, avoir de l'exigence pour tous, pour soi en premier, et aussi se rassurer en disant que là encore, euh, voilà, on ne fait que des mariages, tout va bien.
0: Hein C'est clair on ne sauve pas des bébés, on dit souvent avec moi, ma meilleure amie. Voilà. <rire> tant que tu pas chirurgien cardiaque, tant que tu ne sauves pas des bébés… C'est tout. Du tout, mais on,
1: on, on, on réalise des belles journées et des journées très, très, très importantes. On, primordiales, on primordiales. rend les gens heureux. Exactement. On les rend, en tout cas, euh, euh, on leur donne la possibilité de profiter de, de, de leur famille et de leurs amis et c'est vrai que nous par exemple sur les, les, les mariages qui viennent de l'étranger puisque ce n'est pas du destination wedding puisque je ne l'ai pas en destination mais c'est destination couple qui vient en Provence on a par exemple des fois des mariages où les couples de parents ne se sont jamais rencontrés euh, jusqu'avant la date du mariage ce qui me paraît moi juste hallucinant C'est clair jours. Mais en effet, parce que le couple va travailler au Canada, que les parents vivent au Japon et que les autres sont dans le sud des États-Unis, bon, ben, voilà. Donc, l'importance, enfin, euh, on a des responsabilités aussi, vis-à-vis euh, -vis de ces gens. Mais là, on y retourne. On est dans de l'humain. Voilà. Donc, si vous n'aimez pas les gens, ne faites pas ce métier. C'est clair.
0: <rire> C'est clair. Bon, on va passer aux questions que je t'ai pas envoyées, du coup. Allez, chiche. Chiche. Adaptabilité et réactivité. <rire> <rire> Exactement. C'était quoi la pire période de ta vie um... T'avais quel âge
1: um... ah, C'est dur. Hein. <rire> c'est dur parce que je ne m'attendais pas à ce que tu me poses tes questions. C'est vrai, je n'ai pas préparé. Mais je vais être franche. Euh, la pire période de ma vie, c'est quand j'avais 27 ans, que je me suis retrouvée avec mon petit bout de 3 mois.
0: Ok. Et qu'est-ce que tu dirais du coup euh, à ton toit de 27 ans euh, aujourd'hui, avec les, les années
1: que euh, Je me suis répétée dès le départ, c'est-à-dire que j'ai touché le sol, je l'ai bien mangé, et que après le sol, il ben, n'y a plus rien, il n'y a plus qu'à se relever. Voilà. C'est pour ça que j'ai un petit peu de mal sur, et on en a parlé ensemble, hein, sur euh, les burn-out. Les... Euh, on est des femmes, euh, on a voulu. Alors, ce qui est marrant dans l'histoire de ma famille, c'est en ça que l'histoire est intéressante, moi j'ai une arrière-arrière-grand-mère qui était suffragette. Ceux qui savent pas ce que c'est, c'était des femmes qui coupaient leur corset. C'était une première main chez Chanel aussi. Ça, c'est magnifique. Alors moi, je coupe pas un bouton. Mais en tout cas, ce sont des, des gens et des femmes qui se sont battues pour ce que nous sommes au jour d'aujourd'hui. Ça ne se dit pas d'ailleurs, de nos jours. Ouais. Et, euh... <rire> et du coup, quand il vous arrive un accident de vie, parce que moi, j'ai connu mon accident de vie tard dans ma vie de femme, j'étais une jeune femme très, très épanouie, euh, j'ai été éduquée d'une manière et j'ai une, une un sentiment qui me dit de toute façon, on doit se relever. Alors moi, je me suis relevée pour des tas de choses parce que déjà, j'avais un enfant en bas âge, mais surtout, euh, je me suis relevée parce que ça c'était un devoir euh, en tant que femme. Et c'est pour ça que quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit, je te préviens, moi, je serai wedding planner et puis je vais avoir ma société et puis je vais réaliser mes rêves. Et voilà, et se dire qu'au jour d'aujourd'hui, on a bouclé une boucle euh, ça, c'est assez apaisant. Voilà. Donc, c'est euh, à l'orée de la cinquantaine, dans quelques... Dans quelques... Tu ne les fais pas. Hein. Je les ai. <rire> <rire> à l'orée de la cinquantaine, c'est que quelque chose qui est assez confortable en tant que femme, et donc, du coup, on a, plus... on a plutôt envie de réaliser des belles choses pour soi, certes, mais aussi pour les autres. Moi, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Euh, c'est mon... mon target, maintenant, ça, c'est sûr. Ok. Je testais la question de surprise. J'ai failli verser ma larme. <rire> eh,
0: J'aime les gens. <rire> oui, 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 voilà. Allez. Qu'est-ce que. Est-ce qu'il y a un, un livre, un podcast, une personne qui a changé ta vie d'entrepreneur et que tu pourrais partager avec nous Une phrase que quelqu'un t'a dit
1: Oui et non. Alors, ça va être bateau, mais euh... moi je, je ne lis pas. <rire> je je ne suis pas une électrice je suis une image et j'aime beaucoup les images. Donc, c'est pour ça qu que, que mes photographes et mes vidéastes me, 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 me transcendent. Moi, l'image me transcende. Et euh, moi, c'est un gros basique, mais j'aime les images de douaneau. Je ne sais pas si tu... Ouais. Voilà. Sont... Pour moi, euh, tout est dit dans ces images-là. Donc, ce n'est pas une phrase. Moi, je ne suis pas quelqu'un... Euh, je, suis, je suis à l'image. Donc, tu prends toutes les images de douaneau, toutes ces images un peu vintage... Euh, post-Deuxième euh, post, euh, Guerre mondiale, euh, noir et blanc, où, où l'humain euh, et les sentiments que, que l'humain pouvait euh, te donner, euh, ces moments capturés, ces moments de vie qui sont précieux. Euh, voilà, moi, c'est des choses comme ça qui me transcendent. Après, des phrases toutes faites, euh, euh, voilà, moi, j'ai un peu de mal avec ça. Oui. c'est euh, pas mal du tout
0: ce que tu me dis là. Ah, <rire> <et> voilà. <rire> là, je... Et, et si, par exemple, une, une personne de ton équipe ou même toi, tu commences à perdre motivation, qu'est-ce que tu te dis pour te remotiver ou qu'est-ce que tu dis à tes équipes pour, pour les rebooster
1: euh, bah, Mes équipes, moi, souvent, ne me, me perdent pas de motivation. Elles n'ont pas le temps. Elles n'ont pas le temps. C'est bien. Non, ce qu'on a, a eu pu me dire, euh, j'ai des, des stagiaires, pas mes équipes, mais j'ai des stagiaires qui m'ont souvent, qui ont été surprises de la partie, euh, parce que c'est vrai qu'avec nos couples, on fait des répétitions, on axe les photos, c'est un peu tout pré-préparé. Et, et souvent est, est venu l'adjectif un peu fake, un peu, ah mais c'est un peu faux, alors il n'y a pas de, de moment. alors la spontanéité. Voilà, c'est plutôt ouais. sur ça que j'ai travaillé, parce que je comprends là encore cette, cette, voilà, cette, ce sentiment, mais il est faux. Parce que là encore, on y retourne. Vu que tu es face à de l'humain, tu pourras préparer tout ce que tu veux, mais tout, de A à Z, border tous les coins du lit comme il faut, que tu auras quand même toujours des spécificités, des surprises. Donc, euh, la démotivation, euh, vu que moi, je ne la connais pas dans ce métier, il est clair que je vais la lire tout de suite euh, sur des gens qui ne sont pas en tout cas faits ou motivés pour ce métier. Pour le reste, en fait, euh, vivez votre vie. En fait, si vous vous emmerdez, si vous, ça ne vous plaît plus changer, c'est ça qui est bien, tu vois Moi, c'est ce que je fais chaque année, mais moi, je ne pars pas parce que ça me plaît encore.
0: C'est marrant parce que ça me rappelle à ce que me disait euh, Clémentine euh, du blog de Madame C quand on a fait l'interview où, où, en fait, elle, elle, a, elle a cette même vision que toi, en fait, de se dire... Là, par exemple, elle arrêtait la Kids et elle me disait... Au lieu de me dire bah, « Je suis un peu perdue, je ne sais pas quoi faire », elle me dit j'ai un champ des possibles qui s'ouvre à moi.
1: <rire> Et c'est oui. ça, en
0: fait. J'adore j'adore cette vision.
1: Avec elle voilà. Ben bon, <rire> ça, ça n'est pas un peu les mêmes. <rire> même terminologie, mais oui, bien sûr. Bien sûr. Le champ des possibles est un, est un, vrai, une, un vrai pouvoir, euh, maintenant.
0: Mais on ne se rend pas compte, souvent, on, on est perdu dans, quand, quand on perd un travail, quand, on, quand on, on décide de changer, etc. Et en fait, c'est une opportunité pour faire mieux. Au final.
1: Ah totalement. puis après, tu as, tu as aussi tout, tout, tout ce, ce, on va dire ce groupement de mots-là après post-Covid aussi, parce qu'on a vu aussi beaucoup de monde euh, se dire bon ben voilà, allez changeons, surfons, trouvons mieux ailleurs. Là, c'est un peu pareil aussi. Hein, oui. Euh, N'oubliez pas avant tout, bien sûr, c'est ce que, c'est ce qu'en tant que mère on dit à nos enfants. Euh, Levez-vous le matin pour quelque chose que vous aimez. Ça, c'est un gros basique, c'est sûr. Ma fille te rajouterait, ouais, mais si tu peux un peu en gagner bien ta vie, c'est pas mal. Ah, ça, ça c'est les jeunes de nos jours. <rire> voilà, mais on ils, ont pas tort. ils ont, mais oui, ils ils ont pas tort. une lecture, euh, ils ont une lecture de ce que sera ou ce qui notre société aujourd'hui euh, de nos jours. On va y arriver. Voilà, qui c'est une bonne lecture. Après, euh, faut pas que ça soit, euh, c'est pas quelque chose qu'on va. On ne se lève pas tous les matins en disant « Ah, je vais gagner ma vie » ou « Ah, par contre, moi, je me lève tous les matins en me disant « Ouais, je suis wedding planner, voilà ce que j'ai fait, voilà ce qu'il y a derrière nous, voilà ce qu'on va construire, qu'est-ce qu'on va bâtir, pour qui, qu'est-ce qu'on peut challenger de nouveau, on a créé référence, pourquoi on le fait euh, ?» Voilà, c'est tous ces défis-là euh, qui sont exaltants. Et la vie, euh, si elle, est, elle doit être exaltante. Surtout à l'âge que j'ai, ça c'est certain, mesdames. <rire>
0: Alors, j'avais envie de rajouter un truc sur la, la jeunesse d'aujourd'hui, mais j'ai envie de finir avec ça, en fait. <rire> la vie doit être exaltante. On va l'appeler comme ça le l'épisode. Oui <rire> non, mais ce que je voulais dire sur la, sur la jeunesse, c'est que je pense qu'ils nous ont vus, ils nous voient euh, travailler beaucoup et pas forcément être riches. Et je pense qu'eux, ils ont envie de peut-être plus vivre... Alors. Euh, Peut-être que voilà parfois ils ont, ils ont ce, 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 cette, cette vision de se dire oui euh, je vais être influenceur pour euh, gagner plein d'argent et rien foutre <rire> mais en vrai euh, les influenceurs qui fonctionnent aujourd'hui euh, travaillent beaucoup mais voilà je pense que ouais ils nous voient ils nous voient peut-être enfin euh, notre génération et celle de nos parents d'avoir beaucoup travaillé et pas forcément avoir des des postes de dingue et eux euh, avoir cet équilibre plus
1: finalement c'est pour ça qu'ils remettent la, la balle au centre et qui S'ils peuvent trouver un petit peu de ça euh, de partout, bah, tant mieux pour eux. Euh, voilà. Et, et surtout en France, nous, en tant que en tant que que femmes et chefs d'entreprise aussi, faut aussi qu'on se qu'on revienne à c'est ce qu'on c'est ce qu'on dit sur la master. On fait partie d'un seul et même monde. Hein. Donc euh, euh, voilà, euh, parler anglais, quel peu importe le métier que tu feras, nous, chez nous, par exemple, moi, dans ma famille, euh, mes enfants, c'est une base, avec mon mari, c'est l'essentiel, c'est tout ce qu'on leur demande. Après, voilà, vous, vous, les gens feront ce qu'ils veulent et les, les, les jeunes monteront, créeront des, des nouveaux métiers qu'on qu'on maîtrise pas encore. Mais euh, voilà, euh, pour revenir à ton sujet de base, j'espère que vous aurez, vous aurez, en tout cas, bien intégré ça, pour moi, le luxe, c'est d'être face à de l'humain, ça c'est certain. Euh, je pourrais bâtir tous les décors de la Terre que pour moi, euh, voilà, ça serait une déception si j'avais, si j'avais pas cette humain autour de moi. Voilà.
0: <rire> L'humain au cœur de l'entreprise. Voilà, c'est un autre, c'est un autre, un autre titre pour, ah, pour Amélie qui, qui me fait les titres des podcasts. <rire> Merci beaucoup en tout cas. C'est ben, un plaisir de t'avoir comme d'habitude et, euh, et je suis sûre que ça va intéresser beaucoup de monde. Et même, tu m'as donné envie de venir sur référence en mode interview. <rire> j'ai prévu de faire ce genre de choses, tu sais. All, all in English, on the next year. All, ah, all in English, OK. Mais non, mais c'est vrai que j'ai um, prévu ça. Je sais pas encore comment, je sais pas pourquoi. Enfin, pourquoi je le sais, mais je sais pas <rire> comment je vais le faire. Mais j'ai prévu ça, d'aller sur des événements comme ça, sur des mariages, suivre un, un, une photographe, sur des pour euh, pour faire un espèce de reportage en mode podcast tu sais mais mes reportages sur la journée parler
1: aussi sur les backstage et tout ce qui se passe euh, le monde de l'arrière à l'arrière bien sûr c'est exact mais...
0: bon <rire> tu es tu es bienvenue <rire> l'année prochaine sur e France avec, avec plaisir, plaisir. Avec plaisir, pas okay. de problème. Bah, écoute, merci pour tout en tout cas, euh, c'était super. Et puis, euh, hâte de le publier, je vais voir quand est-ce que je vais faire ça, du coup, maintenant que tu m'as mis <rire> cette, cette pression de ces dans deux jours que j'ouvre les trucs. C'est <rire> ouais, <'ai> pas grave. <rire> et,
1: et en, tout cas, en tout cas, bravo pour, pour ce que tu fais, parce que donner la parole aux, aux gens de la Wedding Sphere, euh, euh, c'est essentiel. Et, j et j voilà, si j'avais pu avoir ça à mes débuts, oh, c'est une vraie richesse.
0: Merci Donc, beaucoup, mais franchement, je le dis souvent, c'est le meilleur truc que j'ai fait dans ma vie, je crois. Tu vois, enfin, passer une heure avec toi, c'est un pur plaisir en fait. C'est et, et de partager tout ça, comme tu dis, avec les gens qui débutent, même ceux qui sont là depuis longtemps. Je pense que ça va aussi en, en aider. Enfin, c'est ça, c'est un pourquoi par parfait en fait. Je fais ça pour moi, pour vous, pour tout le monde, c'est génial. <rire>
1: ça me va bien. Ah ben cool. <rire> ah ben bravo, bravo, parce que es, c'est bienveillant et ça fait du bien. Top. Merci à toi.
0: À très vite, en tout cas. Et je souhaite à tout le monde une belle saison. Une très belle <rire> saison, oui. Mais... Bye. Bye. Et voilà, le gang. j'espère que cet épisode t'aura apporté plein de bons tips que tu pourras réutiliser pour la suite si tu veux te lancer dans le luxe. Si c'est le cas, partage-le autour de toi et tag-nous avec Stéphanie. Ça nous fera trop, trop plaisir. Tu peux aussi envoyer un message à Stéphanie pour lui dire tout le bien que tu penses d'elle et de cet épisode. Tu peux aussi m'aider à faire connaître Wedding Divan en mettant 5 étoiles et un super commentaire sur Apple Podcast. Un grand merci à toi et à très vite pour le prochain épisode.